0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Thomas. Thomas tu tu travailles pour Infomaniac et aujourd'hui on va parler un petit peu de GAFAM, d'écologie et du futur de l'hébergement. Alors déjà bonjour, bienvenue bienvenue dans Leveltech.
1: Bonjour, merci pour l'invitation.
0: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, qu'est-ce que tu fais chez Infomaniac
1: Bien sûr, alors moi je suis responsable de la communication chez Infomaniac depuis 2015. Et quand j'ai rejoint à l'époque l'entreprise, on était 43 collaborateurs. Aujourd'hui, on est plus de 200. Donc, une belle évolution euh, en quelques années.
0: Ouais, c'est vrai que c'est une jolie évolution. Et justement, est-ce que tu peux nous représenter un petit peu maniaque euh, Parce que je présume que tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots l'histoire et ses activités maintenant, en quelques chiffres, euh, quelques éléments clés
1: Bien sûr, alors pour situer Infomaniac, euh, c'est près de 30 ans d'expérience. On fêtera nos 30 ans l'année prochaine. Et c'est une entreprise qui a deux cœurs de métier. Le cœur de métier historique, c'est l'hébergement de sites Internet et des des, des e-mails. Et l'autre domaine d'activité qui se développe de plus en plus, c'est des applications de productivité qui proposent des alternatives à ce que peut faire, par exemple, Microsoft 365. L'idée, c'est de permettre aux entreprises de migrer leur infrastructure cloud dans un cloud éthique et souverain et de travailler aussi avec des solutions collaboratives qui sont entièrement gérées avec des technologies maîtrisées.
0: Alors justement, quels sont maintenant vos produits et services clés en alternative au GAFAM Quel est tout le palmarès Est-ce qu'on a l'équivalent d'Office 365 Est-ce qu'il y a encore des manques Quels sont les services qui sont déjà dispo chez vous
1: Alors, chez Infomaniac, on va trouver tout ce qu'il faut pour créer des sites internet, que ce soit avec WordPress ou euh, des outils de création qui permettent de créer un site internet sans aucune connaissance. Donc n'importe qui peut vraiment créer un site internet. On va pouvoir créer des adresses email professionnelles avec son propre nom de domaine ou des adresses complètement gratuites avec un nom de domaine arrobase ethic.com ou ikmail.com. On a aussi un outil newsletter, on a aussi un outil qui permet de gérer les invitations pour déléguer toute cette partie quand on organise des événements. Et puis après, il y a un aspect beaucoup plus B2B avec du cloud computing et euh, pour avoir des infrastructures euh, en tant que service où on va pouvoir se créer sa propre infra avec des GPU, des instances, euh, son propre réseau et euh, des serveurs cloud avec Windows, euh, Linux, ou encore euh, j'oublie des choses il y a une vingtaine de produits ou encore euh, des services de backup ça c'est quelque chose qui fonctionne très très bien donc ça va permettre de sauvegarder tout un parc informatique euh, ou des postes de travail des, applique- des des téléphones mobiles ou aussi du, du comment est-ce qu'on appelle ça du stockage objet euh, compatible S3 donc vraiment aujourd'hui tout ce qu'une entreprise nécessiter que ça soit pour travailler au quotidien avec un service de stockage, des services de visioconférence, euh, des, des services mail, des messageries instantanées aussi de type Teams, euh, Slack ou du cloud computing avec tout ce qu'on peut avoir besoin à ce niveau là, que ce soit du stockage objet ou des instances ou des hébergements euh, sur mesure, euh, plateformes as a service aussi pour déployer les technologies dont on peut avoir besoin en quelques clics on a vraiment une vaste offre euh, qui permet de répondre à 90%, 90% des besoins d'une entreprise ou de particuliers exigeants ou des indépendants, des professionnels qui ont des projets.
0: Donc l'offre elle est quand même maintenant ultra complète. Oui. Et on se faisait quand même une réflexion euh, sur, bah, sur toute l'alternative que vous proposez au GAFA. C'est, euh, bah, vous êtes basé en Suisse, du coup, on l'a peut-être pas précisé au départ, c'est pourquoi les Suisses, vous êtes autant en avance, parce que c'est quand même étonnant. Hein L'Union Européenne travaille énormément sur des lois de protection, de la vie privée, etc. Et au final, on, euh, <rire> vous, vous êtes à côté, <rire> vous faites, euh, bon, bah, euh, bande un petit peu à part, mais pour autant... Vous êtes hyper en avance et euh, bah, vous avez Proton, vous êtes là. Enfin, vous avez un nombre de sociétés assez fulgurant qui, est, qui s'est investi sur la vie privée. Et en fait, avec Edo, en préparant cette interview, on n'arrive pas à comprendre les clés qui font que pourquoi, pourquoi vous, nation euh, suisse, vous êtes autant en avance.
1: C'est une très bonne question et c'est une question qu'on se pose aussi parce que de manière générale en Europe, il y a extrêmement peu de sociétés qui développent leurs propres solutions, qui gèrent leurs propres centres de données. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'on a des grands groupes qui rachètent des sociétés plus petites et qui se limitent finalement à revendre des solutions qui sont développées aux États-Unis ou en Chine de plus en plus. Et au final, il y a une perte de ce savoir-faire, de cette maîtrise et une fuite des cerveaux. Et au final, c'est une réduction d'emplois locaux. Et c'est vraiment une question qu'on, 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 qu'on se pose aussi. Euh, la Suisse, pourtant, n'est pas tellement attractive en termes de, de, de pouvoir d'achat, dans le sens où les, les salaires suisses vont, vont être très chers, euh, et Infomaniac, on, on délocalise pas. Les 200 collaborateurs qui travaillent chez Infomaniac euh, sont tous basés en Suisse, à Genève ou Vindertour. Donc c'est une question intéressante et, et aujourd'hui je pense qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de sociétés comme Infomaniac comme Scaleway, aussi en France, hein, comme OVH, qui développent un vrai savoir-faire et qui maîtrisent de bout en bout, que ce soit infrastructure logiciel et aussi qui, qui se basent sur des technologies open source ou des technologies qui sont développées en interne, et c'est un vrai problème parce que ça crée une dépendance technologique qui n'est pas du tout souhaitable sur le long terme si on veut avoir une maîtrise des données et garder un vrai savoir-faire en Europe.
0: C'est ça, c'est le point qu'on trouvait dommage. Et après, tu nous as déjà donné des angles pour, pour éclairer. Et c'est vrai qu'on est quand même surpris qu'il y ait si peu de gens qui s'investissent de la question. Enfin, c'est vraiment dommage et pourtant… En tout cas, dans, dans l'Union, la réglementation fait que... enfin, La réglementation pousse vers, dans ce sens de manière très forte. Je ne comprends pas qu'on
1: n'arrive pas... À... Alors, il y a quand même un double discours. Parce que, d'un côté, dans l'Union européenne, on aime réglementer. Le, et de l'autre côté, le, les gouvernements, les politiques euh, ne poussent pas vraiment, ne favorisent pas les entreprises euh, nationales. Je m'explique. Aux États-Unis, quand le gouvernement a des besoins techniques, on va se tourner vers des acteurs locaux et si les services dont on a besoin n'existent pas, on va investir massivement. En Europe, ce qui se passe, c'est qu'on a un complexe. Quand on a des besoins et qu'on ne les a pas sur le sol national, eh bien, on va directement se tourner vers les solutions américaines ou chinoises. Et c'est pire encore, on ne se demande même pas si on pourrait y répondre de manière locale. Le réflexe, c'est de tourner la tête à droite ou à gauche de la map monde et de se dire, est-ce qu'on ne prendrait pas euh, du Microsoft, du Google pour ne pas les citer ou d'autres acteurs, des géants du web Et il est là le problème en fait. Et après, on réglemente après coup. Le souci, c'est qu'on devient de tellement, tellement de plus en plus dépendant de ces acteurs qu'on a de moins en moins de leviers pour négocier et qu'à mesure qu'on laisse ces technologies passer dans ces mains-là, et en plus on finance leur développement, parce que quand on achète, quand on choisit un fournisseur, on donne notre argent pour assurer son développement, et du coup le gap technologique, il s'agrandit. Donc c'est un problème qui va en s'aggravant, plus on fait les mauvais choix. Et il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est qu'au Parlement européen, il y a un lobbyisme fou des géants du web, ça représente des, des, des centaines de millions, et la plupart des énormes euh, événements sont sponsorisés aussi par ces géants du web et par Alibaba Cloud de plus en plus. Et du coup, ces entreprises jouissent d'une visibilité énorme et c'est ça en fait qui, qui, qui est un cercle vicieux. Et après, elles concentrent des données, elles développent des intelligences artificielles beaucoup plus abouties, elles ont beaucoup plus de ressources aussi pour se payer les GPU qui vont faire tourner la tech de demain. Et en attendant, nous, on se situe de plus en plus... Au bout de chaîne de la consommation, en tant que consommateur final, et à part payer des redevances sur les technologies qu'on utilise pour fournir des prestations au niveau local, eh bien, on n'a plus de valeur ajoutée. Et ce qui se passe, et on l'observe, hein, on l'observe par exemple avec Microsoft, qui permettait le déploiement de ces solutions on-premise, eh bien aujourd'hui, c'est directement dans le cloud de Microsoft, on peut se passer des intermédiaires locaux dont on avait besoin à l'époque pour s'implémenter, et les entreprises Payent leurs factures directement à Microsoft. Et ensuite, Microsoft peut élever de 10% en 10% le coût de ses prestations, successivement même. Les entreprises sont, ont les mains liées parce qu'on est souvent avec des technologies propriétaires et migrer une fois qu'on a, une fois qu'on a adopté un écosystème propriétaire qui permet pas l'exportation de ses fichiers et de son code de manière euh, avec, des, avec des formats euh, universels, c'est extrêmement coûteux et ça prend trop de temps, trop de ressources et c'est très compliqué. Et du coup, on est les mains liées et à part payer, on peut rien faire d'autre.
0: C'est ça. Et en fait, je, je crois qu'il y a quand même des, euh, des, pe- des petites briefs d'amélioration sur, dans certains domaines. On voit qu'il y a quand même euh, des petites prises de conscience euh, bon, au niveau gouvernement, en tout cas en France. Avec, bah, Il y a deux choses. Il y a récemment, il y a eu euh, la fin, enfin, l'interdiction d'utiliser des services Google et Microsoft bah, dans les établissements scolaires parce que souvent bah, c'est vrai que les gafam proposaient ces services gratuitement bah, aux établissements qui étaient bien bien contents de les trouver parce que finalement c'était vachement pratique et on habituait déjà bon bah dès le plus jeune âge en fait à dire bon bah voilà tu utiliseras word euh, les icônes elles sont placées comme ça un passage à des libreoffice OnlyOffice, etc sera beaucoup plus complexe après dès qu'on a été baigné dedans dès la naissance euh,
1: Absolument, et tu fais bien de le souligner. Euh, c'est, un, c'est un vrai souci, en fait, que, le, que, que, que les jeunes aujourd'hui découvrent Internet avec les géants du web, qu'on ne leur laisse même pas le choix. Et c'est pour ça que nous, euh, on a lancé des alternatives à Gmail euh, avec une adresse email gratuite, aussi un service de drive gratuit intégré pour justement que les gens ils aient une alternative euh, qui soit gratuite, sans publicité et où les données ne sont pas analysées. Et euh, je me souviendrai toujours, c'est un jour... Euh, le, le, le CEO qui, qui arrive et qui dit « mais non, d'un chien, ce pas normal que les enf- nos enfants n'aient pas le choix et que de facto, ils partent sur du Microsoft ou du Google ». Donc heureusement, il y a des prises de conscience qui arrivent. Le souci, c'est que dans le domaine du numérique, les choses vont très vite. Et plus on attend, plus on attend et plus on devient dépendant de ces technologies, plus le gap… 'grandit plus la distanciation par rapport à ce qu'on est capable de faire nous en europe et ce qui se propose aux états unis ou en chine s'agrandit et c'est là l'enjeu cette ce virage là pour rester autonome pour rester compétitif face à cette technologie là parce que c'est que c'est que à ce prix qu'on pourra respecter nos valeurs parce qu'on n'a pas du tout la même perception de la protection des données outre atlantique la sécurité est beaucoup plus importante que la protection des données. Et si, si on veut, aux États-Unis, la sécurité passe par l'accès aux données privées. Alors qu'en Europe, on a des règles qui empêchent l'accès aux données privées sans des prérogatives juridiques beaucoup plus élevées qu'aux États-Unis. Donc le, le, l'état d'esprit, rien que sur la propriété intellectuelle et sur la protection des données privées, est diamétralement opposé. Et, et, si on n'est pas, et si on ne maîtrise pas les technologies qui gèrent ces données, on perd l'accès à ça. On n'est on, on plus en mesure de garantir nos valeurs.
0: Et justement, je pense que le plus grand drame, on le voit dans le secteur de la défense où euh, bah, on voit régulièrement bah, des articles autour du cloud souverain, etc. Et en fait, euh, je crois que c'est euh, la preuve qu'à un moment, on a raté quelque chose. Justement, on a raté un virage. Et là, on est en train de s'en plafonner un mur. Et maintenant, on se dit, bon, bah, comment on peut récupérer récupérer les choses Alors, pourquoi, en deux mots, pour nos auditeurs, le cloud souverain C'est que, bah, en fait, on n'a pas envie de donner nos données de de défense aux Américains. Et de de plus en plus, il est impossible d'installer sur nos services à nous euh, des des logiciels ou des services américains. Donc, on
1: se retrouve, en fait, littéralement bloqué. On se retrouve sans solution. Et ce qui est préoccupant, c'est que la thématique de la souveraineté numérique, elle est complètement parasitée parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'on en parle. Les conférences qu'on voit sur le sujet sont toujours en train de se battre pour définir ce qu'est la souveraineté. Le problème qui est juridique devient un problème économique. Et en France, c'est particulièrement visible parce qu'on a des alliances complètement folle qu'on a entre des géants du web et des acteurs historiques français et on est en train de trouver des solutions juridiques à un problème économique pour faire passer la pilule. Alors que si on veut parler de souveraineté numérique, si on veut parler de maîtrise des données, il faut pas seulement maîtriser le lieu de stockage, mais il faut aussi maîtriser les, les logiciels qui vont accéder et traiter à ces données. Parce qu'on peut héberger des données dans un data center purement français. Mais si le logiciel qui accède et qui traite ces données est américain, il est aussi exposé aux lois extraterritoriales. Donc, ça raconte une belle histoire et on peut dire qu'il y a une société française qui gère le data center, mais ça ne sert à rien si derrière la technologie qui traite et accède à ces données n'est pas aussi souveraine et française.
0: C'est ça. Et je pense que par contre, ça peut faire le point, ça peut être un point sur lequel ça fait réagir Et là, ça y est, en fait, euh, généralement, quand on commence à toucher la défense, c'est quand même le dernier point dans dans une nation. C'est le point, normalement, le plus sensible. euh, Et là, on voit que cette ligne rouge elle est en train de franchir. Donc, ça peut aussi euh, déclencher la réaction. Après, euh, encore faut-il que ce soit la bonne. Alors, justement, si on expliquait un petit peu pourquoi, en fait, on aurait besoin d'une alternative aux GAFAM. euh, Enfin, comment, du coup, vous... euh, Enfin, la question, elle est double. C'est comment vous assurer la souveraineté à la fois des données euh, Justement, en termes de matériel, les logiciels américains, chinois. Et le, la question qui viendra un petit peu après, c'est bah, justement comment... Ça, c'est la question du changement, c'est comment on convainc monsieur et madame tout le monde aujourd'hui que euh, non, tu euh, la phrase euh, « si tu as quelque chose à cacher, <rire> je suis désolé, si, euh, sinon tu ne fermerais pas ta porte à clé en partant le matin de chez toi ». Euh, donc si tu as quelque chose à cacher euh, et euh, comment on fait pour convaincre et accompagner sur ce changement autant qu'il euh, y a de plus en plus de gens de jeunes etc qui sont, moins jeunes d'ailleurs c'est pas une question d'âge qui sont sensibles vraiment à la vie privée maintenant comment on arrive à transformer l'essai avec des gens qui sont moins sensibilisés à la
1: technologie euh... alors plusieurs questions euh, dans, dans oui, une oui. seule euh, je dirais au départ il y a une question de philosophie presque. Et si je monte d'un cran, l'économie aujourd'hui, elle est en train de totalement migrer sur le cloud. Et ce cloud, actuellement, il est monopolisé par une poignée d'acteurs qui est américain et chinois. Ça, c'est un fait. Et demain, ça va devenir un enjeu extrêmement stratégique. qui a une haute valeur ajoutée. L'Europe, là, elle se positionne en consommateur final. Donc rien que si on regarde d'un point de vue économique, c'est absolument désastreux de poursuivre comme ça. Et de pas soutenir et choisir des acteurs locaux qui développent une vraie maîtrise technologique qui dit maîtrise, dit aussi le pouvoir de tenir des engagements. De tenir des engagements écologiques, de sécurité et de protection de la vie privée. Et surtout, de travailler avec des acteurs qui partagent les mêmes intérêts que son propre pays ou de ses valeurs. Et pour répondre à ta question, comment Infomaniac fait pour tenir ses engagements dans ces domaines eh bien, C'est simple, on maîtrise nos propres data centers qu'on construit. Ça nous permet d'aller bien au-delà des résultats en termes de performance énergétique et d'avoir un impact sur l'écologique beaucoup, beaucoup inférieur par rapport à ce qui se fait dans le standard de l'industrie. Deuxième point, on développe l'immense majorité des solutions logicielles qu'on propose que ça soit le service de stockage en ligne K-Drive, le service de visioconférence, le service mail, euh, le webmail qu'on utilise, euh, il est 100% développé euh, par nos équipes. Et, et, et ça, c'est des choses malheureusement uniques aujourd'hui. Le service newsletter qu'on a aussi, euh, l'immense majorité, elle est développée maison. Et notre service de cloud computing, infrastructure as a service, c'est basé sur de l'open stack, c'est de l'open source, il n'y a pas de vendor locking, euh, c'est des technologies ouvertes qui ne sont pas propriétaires, qui, qui, ne, qui, ne, qui ne gardent pas en fait, en otage les clients. Et, et tout est conçu comme ça, en fait. Et, et du coup, il y a une maîtrise logicielle, infrastructure. Au niveau du matériel, on utilise des serveurs HP et Dell. Ça, on n'a pas euh, les, la fabrique de, de construire ça euh, nous-mêmes. Par contre, au niveau des SSD, c'est des SSD qui sont faits par l'entreprise Swissbit, qui sont fabriqués en Allemagne, qui sont designés en Suisse qui sont bien plus performants que ce qu'on trouve chez des concurrents euh, habituellement en vogue dans ce milieu. Euh, les panneaux solaires qu'on utilise sur nos data centers, c'est du Meyer Burger, c'est fabriqué en Allemagne aussi. Euh, donc dès qu'on peut se fournir au niveau local, même si c'est beaucoup plus cher, on le fait parce qu'il faut soutenir l'économie européenne et ça offre aussi des avantages, des garanties qu'on n'a pas en, en passant par des solutions... Euh, euh, qui, sont, qui, sont, qui sont extra-européennes et, et je dirais que c'est, c'est, c'est principalement ça en fait et à partir du moment qu'on maîtrise de bout en bout ce qu'on fait et eh ben on sait en fait euh, par où passent les données, qu'est-ce qui les traite qu'est-ce qui les accède et ensuite il y a le cadre juridique, euh, InfoMenaq c'est une société de droit suisse qui est conforme au RGPD parce que la plupart de nos clients sont quand même en Europe euh, et, et, et cette garantie là, cette simplicité là on la retrouve pas chez des géants du web je ne sais pas si tu t'es amusé à lire les conditions générales ou de la politique de confidentialité de Microsoft, c'est un truc de fou. Tu as des « en savoir plus » déjà au milieu de… Il y a partout des « en savoir plus », puis plus tu cliques, plus tu peux descendre. Et tu découvres en fait que Microsoft se lave les mains en disant « tes données peuvent être redondées dans un autre pays qui n'est pas forcément en accord avec la politique de traitement de l'Europe euh... ». Des données pour garantir la, la fiabilité etc etc euh, on peut pas vraiment te garantir qu'elles sont que euh, en france en fait ils se dédouanent de tout et c'est tellement une giga entreprise avec des dépendances entre tous les services de partout que c'est autant de failles de vulnérabilité et que en termes de protection de la vie privée tu sais plus où t'en es à tel point que quand euh, tu as la ville de genève qui signe un contrat avec microsoft pour la suite office Ils ont un contrat spécialisé où ils doivent tenir des promesses, c'est des promesses euh, qu'ils ne sont pas capables de garantir aujourd'hui, pour garantir que les données ne seront qu'en Suisse. Donc, ça montre bien le problème. Donc, si on veut des garanties, on doit pouvoir parler à des acteurs qui maîtrisent ce qu'ils font de bout en bout. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des géants du web qui sont un tel écosystème, d'une complexité telle, qu'ils ont des données partout et qu'il faut euh, avoir une taille énorme pour pouvoir exiger d'eux des conditions particulières qui sont la plupart du temps des promesses et pas des faits avérés aujourd'hui.
0: On est bien d'accord. D'ailleurs, on avait vu cette actualité sur la ville de Genève, et le choix de Microsoft qui est incompréhensible. Pourquoi quand on a tous les outils <rire> Allez encore, bah, c'est, un... c'est ce que tu évoquais tout à l'heure. c'est tourner
1: à gauche, à droite, on regarde la map monde et… Alors après, ça s'explique par par hein. l'histoire, une collectivité publique utilise euh, du Microsoft euh, on-premise, ensuite tout d'un coup Microsoft dit que c'est plus assuré, il n'y a plus de support, que ça passe dans le cloud, les gens sont habitués à leurs outils, c'est facile de migrer de Microsoft à Microsoft, tout est prévu pour, et euh, il suffit de peu, hein. et du coup c'est beaucoup plus facile euh, de rester dans un écosystème qu'on connaît, et tout est prévu pour la migration. Et c'est là que je disais, que les choix qu'on prend aujourd'hui sont importants parce que si on choisit une solution A aujourd'hui, dans 5 ans, changer de solution coûtera tellement cher qu'on le fera difficilement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a un besoin urgent de dire aux gens que des alternatives existent et qu'on est capable en Europe de répondre à 90% des besoins. Des entreprises avec des solutions 100% faites en Europe. Et pas seulement Infomania. il y a des belles boîtes françaises qui existent, comme OVH ou Scalway. Et malheureusement, j'arrive pas à en citer des dizaines parce que on est trop peu à développer la maîtrise technologique et de savoir de quoi on parle vraiment. Ce qui est bien
0: dommage, et justement, tu faisais une transition toute faite sur, ma, sur la, l'autre question autour de la gestion du changement. C'est comment aujourd'hui, on arrive à accompagner le changement avec des gens bon, qui ont toujours utilisé de la suite Office, même des particuliers, hein, que ce soit particulier pour peu importe. Comment on arrive à emmener le commun des mortels à lui dire « Bon, bah, maintenant, tu vas faire attention en plus à ta vie privée, tu vas utiliser des nouveaux outils. » Alors, c'est vrai que vous avez quand même une... Euh c'est pas une direction artistique, mais vous avez quand même repris des codes, c'est vrai, de, de Gmail, etc. Enfin, vous avez fait quand même pas mal d'efforts de votre côté pour amener les gens à pas être trop perdus, justement. Euh, tu peux nous dire un petit peu
1: tout ce que vous avez mis en œuvre, comment aujourd'hui on arrive à convaincre Aujourd'hui, c'est essentiel d'avoir des solutions qui sont simples, attractives et intuitif pour les utilisateurs et tu fais bien de le souligner parce que c'est une priorité pour nous, c'est vraiment de proposer des interfaces qui sont agréables, qui sont sexy et de faciliter la migration des données. Aujourd'hui, quand tu ouvres un nouveau compte tu as un assistant qui va récupérer automatiquement tous tes fichiers euh, de Microsoft OneDrive, de Google Drive et de la plupart des clouds existants. Même chose quand tu ouvres une adresse email, tu as un assistant d'apport qui va récupérer automatiquement tous les emails d'une ancienne adresse email, qu'elle soit chez Yahoo, Gmail, euh, Outlook ou ce que tu veux. Euh, et on fait le maximum pour faciliter ça. Maintenant, il y a des événements externes qui peuvent contribuer à une prise de conscience. Pendant le Covid, typiquement, il y a eu pas mal d'articles sur Zoom et sur des scandales de vie privée. Donc là, les gens, ils commencent à réfléchir des, à, des, à des alternatives. Et après, euh, on propose aussi des solutions gratuites, comme je le disais avant, pour permettre aux gens, sans aucun coût d'opportunité et aucun coup d'entrée, de tester quelque chose de différent. Et bien souvent, quand les gens ils font l'effort de tester, ils se disent « mais en fait, je ne perds pas grand-chose, voire même j'y gagne sur certains aspects ». Et je pense que, que de plus en plus, euh, après, tu as le bouche à oreille qui fonctionne, et nous on le voit, hein, je veux dire, InfoManiac, c'est une boîte qui, qui est en croissance linéaire, on est passé de 43 à 200 on n'arrête pas de recruter, la demande, elle est là, et ça va dans le bon sens. Maintenant, ce qui manque, c'est une prise de conscience au niveau politique et des décisions qui sont ambitieuses euh, pour soutenir, en fait, le développement, des gros développements dont les gouvernements ou des énormes boîtes auraient besoin, et ça serait un sacré coup de boost et un sacré accélérateur.
0: Ouais, c'est ça, il manque, en fait, euh, bah, à transformer l'essai, finalement. Euh, il... Et ça, je pense, ne tient pas à grand-chose, quoi.
1: Et le problème, c'est qu'on fait d'énormes contrats qui coûtent des centaines de milliers d'euros avec des collectivités publiques et les géants du web. Et c'est pas bon marché hein, de travailler avec du AWS, du Microsoft et du Google. Hein. C'est vraiment pas bon marché. Et tout cet argent-là, payé par nos impôts, il contribue à développer des technologies qui ne formeront pas des emplois en France, en Suisse, en Belgique, en Europe. Et les écoles en plus qu'on paye avec nos impôts, qui forment les talents, et en plus en Europe, que ce soit en France ou en Suisse, on a des écoles mais hyper bien rankées au niveau mondial, c'est nous qui payons ces gens et leur formation, et ensuite on les offre sur un plateau d'argent, à des géants du web qui vont en plus pas payer leurs impôts en Europe, qui vont faire de l'optimisation fiscale et qui vont euh, même pas faire des, éco- des, des efforts écologiques importants. Ils se déclarent climatiquement neutres, mais c'est hyper facile de se dire climatiquement neutre en payant des, compensa- des, en payant des compensations, puis en faisant des belles photos de panneaux solaires. Et en, en fait, c'est, il faut penser vraiment à toute la boucle et en éperdant à tous les niveaux sur le long terme. Dans l'immédiat, on a l'impression de faire le choix sans risque, parce qu'aujourd'hui, un responsable IT qui choisit du AWS pour son entreprise, au moins si AWS se paye, il ne va pas perdre son emploi. Parce que tout le monde utilise du AWS. Quand Spotify tombe en panne parce qu'AWS est paralysé la moitié d'une région, le choix de l'ingénieur ne va pas être mis en cause. Si c'était par exemple InfoManiac ou EVH, on lui dira « Mais pourquoi tu as choisi cette société ?» Et c'est ça qui n'est pas normal en fait. C'est ce un poids, deux mesures. On est beaucoup plus dur avec des sociétés lo- locales qui s'engagent, qui prennent des risques, qui développent une technologie, qu'avec des mastodontes géants qui ne payent même pas leurs impôts chez nous, qui prennent nos ingénieurs qu'on a formés ici et qui ne créent pas d'emplois au niveau local. Et c'est ce mindset-là qu'il faut qu'on change en Europe, qu'on prenne confiance en nous et qu'on fasse confiance aux acteurs locaux et qu'on les accompagne et qu'on, le, qu'on leur donne des ailes en fait. Et, et ça, on ne peut pas dire que c'est le cas actuellement. Ça, je peux
0: que te le confirmer parce que, bon, bah, sortant d'un cursus ingénieur, il y a quand même pas si longtemps, il y a un an maintenant, euh, le leitmotiv, notamment au cours de réseau, c'était de dire, de toute façon, on était formé sur du Cisco, donc bah, société américaine. Et euh, le leitmotiv, c'était de dire, bah, les gars, surtout choisissez du Cisco parce que comme ça, moi si ça pète, et bah, on ne pourra pas vous reprocher d'avoir pris une autre marque. C'est ça ah, D'accord. Ouais.
1: <rire> pour avoir okay. échangé avec des consultants qui travaillent avec des énormes entreprises, des banques, des assurances, des, 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 des moyens de transport massifs en Suisse, euh, c'est, ce qui, c'est ce qui m'a été confié. Voilà. Quand, quand moi, je choisis du AWS, je sais qu'en cas de problème, euh, je vais pouvoir assurer mes arrières. Et il m'a dit, des problèmes, il y en a, ils sont graves. Au niveau de la transparence sur les coûts, on n'en a pas. Tout d'un coup, on a des coûts qui explosent parce qu'on a une maîtrise qui est très compliquée de par la complexité de ces systèmes. AWS ou Microsoft Azure, c'est extrêmement complexe. Il y a tellement de services qu'on s'y perd. Configurer la sécurité sans son pare-feu chez AWS, il faut se lever de bonne heure. Et cette complexité-là et ces interdépendances entre les services, c'est autant de failles de sécurité qui, 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 sont, qui, sont, qui sont ouvertes par ça. Donc oui, c'est des, c'est des écosystèmes extrêmement riches, Mais cette richesse, elle se peut se retourner aussi en termes de sécurité. De toute manière, on gagne rarement sur tous les tableaux. Il y a toujours du plus et du moins. Mais après, je pense qu'il faut se poser la question, sur le long terme, qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on a envie pour nos enfants, pour les générations futures Euh, Et et je pense que ça, c'est malheureusement des questions qu'on ne se pose pas assez. Non, on est souvent dans des décisions court-termistes. Euh, oui, ben,
0: qu'est-ce qui est le mieux à ce moment-là Oui, mais qu'est-ce qui sera oui, mieux demain
1: Et qui n'est pas flatté euh, par, saigner la... par serrer la poignée euh, d'un, d'un responsable, d'un directeur régional à Microsoft euh, Qui n'est pas flatté en étant invité à une visite à la Silicon Valley euh, Et c'est ça, en fait. C'est ça, c'est ce complexe, c'est ce, c'est ce sentiment d'être privilégié quand des grands acteurs internationaux s'intéressent à nous alors qu'en fait, quand on regarde les choses de près, ce qu'on fait en Europe, eh bien, il y a de quoi en être très fier. Et quand on compare à performance, à, à configuration égale, à tarification égale, ce qu'on fait en Europe, ce qu'on fait au niveau des géants du web, il n'y a vraiment pas à rougir. Et par exemple, si je parle du public cloud, donc de, de l'infrastructure à de services d'infomaniaque, on est jusqu'à 40 fois plus compétitif que du AWS pour des instances à configuration égale. Donc la question à se poser, c'est « Pourquoi est-ce que les gens continuent à prendre du AWS ?» Alors que c'est parfaitement inter- interopérable, c'est juste une question d'habitude et de croyance. Ce qui est quand même assez terrible. Bah, c'est, 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 c'est regrettable. C'est vraiment regrettable parce qu'aujourd'hui, les alternatives, elles existent. Et euh, il suffit juste de s'y intéresser et en, c'est tout bénef d'un point de vue économique, d'un point de vue support parce qu'on est beaucoup plus accessible que les géants du web. Il n'y a pas 15 000 numéros de téléphone à faire. Et pour les gens, c'est vraiment tout bénef. Et en plus, on est sûr qu'on investit son argent dans des entreprises, qui la réinvestissent d'une manière ou d'une autre au niveau local, que ce soit pour créer des emplois, que ce soit pour construire des centres de données, que ce soit pour acheter du matériel qui est aussi fait au niveau européen. C'est un écosystème vertueux. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire comprendre aux décisionnaires, aux politiques, c'est tenter le coup. On leur demande pas forcément de passer de l'un à l'autre d'une manière extrême. C'est commencer par utiliser une partie de vos services avec des acteurs locaux, tester, et puis faites-vous votre avis. Je pense que c'est la meilleure opportunité, euh, enfin c'est la meilleure
0: chose à faire pour comprendre. Même vous, à titre personnel, n'hésitez pas à essayer bah, les solutions gra- gratuites bon, bah, d'Infomaniaque, de Proton ou d'un autre acteur, peu importe. Mais euh, essayez, ça, ça coûte rien pour le coup. <rire> Absolument. Alors j'avais une autre question, c'est euh, bon bah faut que c'est 200 personnes. Qu'est-ce qui est beaucoup plus dur que quand, euh, qu'est-ce qui est plus dur pour vous, euh, bah, par rapport aux contraintes de développement, contraintes techniques, légales, quest enfin, même financières évidemment sans doute. Qu'est-ce qui est plus dur quand on s'appelle pas Google, Microsoft,
1: euh, Enco? Alors, étrangement, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qui est plus facile. L'avantage d'être moins, c'est qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement se parler entre nous. Quand on contacte le support infomaniaque, la personne à qui qu'on contacte va facilement pouvoir parler à un développeur ou un ingénieur système à proximité. On ne va pas tomber dans le syndrome qu'on est transmis d'une personne à une personne et qu'on se passe le bâton. Parce que quand on contacte les géants du web, c'est souvent ce qui se passe. Alors on nous dit oui, alors je vous transmets à lui, puis à lui, puis à lui, puis à lui, et puis à lui, et puis à lui et puis on n'a pas de réponse. Euh, donc ça, c'est vraiment une grosse force. Maintenant, ce qui va être plus difficile, euh, et, et le, le vrai challenge, c'est de rester indépendant sur les technologies. Parce que justement, c'est pour ça que j'insistais sur ce gap qu'il ne faut pas laisser s'agrandir. Parce que si on continue, il va y arriver un moment où les géants du web vont, vont mettre la main sur des technologies euh, que les autres acteurs indépendants ne pourront pas se permettre. Et à partir de là, les gains offerts par ces nouvelles technologies seront tels que les gens ne pourront plus vraiment compétitivement faire le choix de partir avec des acteurs indépendants. Donc nous, c'est une course contre la montre pour gagner une croissance, pour pouvoir engager plus de monde, pour pouvoir développer et mettre, et puis faire évoluer nos technologies pour qu'on reste compétitif en termes d'efficacité sur nos produits qu'on propose par rapport à ceux des géants du web. La vraie course, elle est là. Et après, de, de, de manière objective, je ne vois pas vraiment... Euh, c'est, c'est vraiment les ressources humaines, en fait. C'est vraiment ça qui, qui va nous différencier. On n'a pas un budget limité. Infomaniac, c'est une boîte qui est indépendante. Elle appartient à une partie de ses, de ses employés. Euh, là, très prochainement, il sera possible d'acheter des actions InfoManiac euh, pour tout public. Donc, ce qui va permettre de lever des fonds. Mais l'o- l'objectif d'infomaniac, c'est de rester indépendante. Pour justement pouvoir respecter nos valeurs et pouvoir se payer le luxe de sortir des produits gratuits qui sont peut-être pas forcément dans l'immédiat euh, bons pour les chiffres parce que ça va pas rapporter immédiatement de l'argent. Maintenant ce qu'on voit c'est que les gens qui nous testent, ils en parlent autour d'eux et ils finissent tôt ou tard par acheter des produits payants parce qu'ils sont ravis. Et après quand les gens découvrent nos valeurs et tout ce qu'on fait pour l'écologie, ils se disent « Non, mais pourquoi je n'ai pas découvert ça plus tôt ?» Et pourquoi, en fait, euh, Infomaniac n'est pas plus connu Et je parle d'Infomaniac, mais il y a d'autres acteurs en Europe qui se bougent. C'est juste que nos médias ne font que parler des gens du web. Si Gmail ajoute un mode dark, tous les médias vont en parler euh, sans que Google n'ait à faire de communiqué de presse. Alors qu'une boîte française ou une boîte suisse qui rajoute un mode dark à son application, les journalistes vont tout simplement lui dire « Non, mais ce n'est pas assez intéressant. » Parce que les, les médias ont besoin de faire de l'audience, ils ont besoin de parler de choses connues. Et voilà. Et on, on
0: reste avec notre serpent qui se mord la queue. Euh, c'est ça. C'est ça. Et justement, tu évoquais les sujets écologiques, on va en parler un petit peu. Euh, est-ce que tu peux déjà nous parler de cette dynamique autour de l'écologie que vous avez avec un data
1: center et un petit peu ouais. de vos engagements euh, ce... Alors, Infomaniaque et l'écologie, c'est une longue histoire. Euh, qui a vraiment démarré en 2007. Ça vient en fait de Boris Siegenthaler qui, qui est le, donc le fondateur et directeur stratégique euh, d'Infomaniac. Et il a été très touché en fait par le film Gore à l'époque et ça a été un véritable électrochoc et suite à cela Infomaniac s'est doté d'une charte écologique contraignante qui a été reprise d'ailleurs par beaucoup d'entreprises et c'est à partir de là qu'Infomaniac a compensé à 100% la totalité de ces émissions de CO2 avec MyClimate. Maintenant, la compensation d'émissions de CO2, il faut être très critique par rapport à ça. C'est le moindre mal parce qu'un arbre ne pousse pas instantanément. Donc, si on émet une tonne de CO2 en 2023, même si on compense à 100% ou à 200%, comme c'est le cas aujourd'hui pour un faux maniaque, eh bien, en 2024, l'arbre compensé, il ne va pas consommer autant de CO2 que ce qu'on a consommé en 2023. C'est pour ça qu'on s'est vraiment dit, bon, c'est pas la compensation à la panacée, donc on va aller à la source du problème. Qu'est-ce qui émet le plus d'émissions de CO2 L'énergie chez Infomaniak ça n'a jamais été une problématique parce qu'on a tout de suite fait le choix de prendre que de l'énergie renouvelable. Donc ce poste là il était déjà optimisé depuis très longtemps. Ensuite on s'est dit c'est quoi qui émet le plus de CO2 C'est l'achat de nouveaux serveurs. Un seul nouveau serveur c'est entre 1 tonne 7 à 2,4 tonnes de CO2. Et c'est ça qui fait le plus mal sur le bilan carbone infomaniac. Donc on s'est dit, ok, on va faire le choix de prendre des serveurs plus chers, qu'on va pouvoir faire évoluer 5-8 ans plus tard avec des composants qui coûtent beaucoup moins cher qu'à la date d'achat neuve du serveur, on fait marcher l'économie circulaire, on prend des processeurs de la RAM d'occasion, on donne une deuxième vie au serveur qui va pouvoir fonctionner jusqu'à 15 ans. Parce qu'en utilisant de l'énergie renouvelable par rapport au serveur qu'on achète, on a calculé, qu'il faut utiliser jusqu'à 10 ans un serveur pour que l'utilisation émette autant de CO2 que sa production et son transport jusque chez nous. Donc c'est ça le poste qui consomme le plus. Ensuite, le deuxième poste qui consomme le plus, on n'y pense pas, c'est le déplacement quotidien des 200 collaborateurs qui viennent au boulot tous les jours. C'est pour ça qu'on a fait un, une prime mobilité et les gens qui s'engagent à venir en transport public ou à habiter proche du lieu de travail, ou faire du covoiturage ou à optimiser leurs flux comme ça, ils vont avoir une prime jusqu'à 1500 euros par mois, euh, euh, par mois, non, par année. Donc, c'est une incitation financière directe qui va pousser les gens à faire un effort à ce niveau. Et et, et ensuite, les data centers, euh, parce que ça, c'est des des infrastructures qui tournent été comme hiver, jour comme nuit, qui ne s'arrêtent jamais, qui consomment effectivement beaucoup d'énergie, même s'ils mutualisent beaucoup, l'énergie qu'ils utilisent pour un grand nombre de clients, c'est quand même beaucoup d'énergie qui tourne. Et là, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on climatise les salles de serveurs à 23, 24 degrés C'est plus nécessaire. Donc nous, la climatisation, on l'a arrêtée. On refroidit les serveurs avec l'air qu'il y a à l'extérieur. Donc en été, on refroidit les serveurs avec de l'air à 38 degrés, s'il fait 38 degrés dehors. Parce qu'un... Et, et ensuite, plus récemment, là, on va lancer un nouveau data center qui est une innovation mondiale. On s'est dit, mais toute l'énergie qu'on consomme, elle est transformée en chaleur par les serveurs. En fait, un data center, c'est une machine qui prend de l'énergie électrique et qui recrache de l'énergie thermique sous forme de chaleur, on la relâche dans l'atmosphère. Et là, on s'est dit, mais cette énergie-là, est-ce qu'on ne pourrait pas la revaloriser Et le nouveau data center qu'on va faire, toute toute l'énergie consommée par le data center, qui qui est un circuit fermé, elle va être injectée dans des pompes à chaleur, l'air à 45 degrés va être élevé à 67-80 degrés pour le réseau de chauffage à distance de la ville de Genève et ça va chauffer entre jusqu'à 6000 ménages de la ville de Genève. Et en été, ça va permettre aux gens de prendre des douches et d'utiliser de l'eau chaude chauffée avec l'énergie data center. Ce qui fait que le numérique, ce n'est plus un consommateur d'énergie finale, c'est un intermédiaire. Et c'est pour ça que je disais avant, de manière provocante, un prestataire cloud climatiquement neutre, c'est l'engagement des GAFAM aujourd'hui d'ici 2025-2030, ça veut rien dire. Parce que c'est facile de compenser ses émissions et de dire qu'on est climatiquement neutre. Mais ce n'est pas ça en fait qui fait le plus de dégâts. C'est l'achat des nouveaux serveurs. C'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette énergie. C'est la climatisation. C'est quel type d'énergie on utilise. C'est combien de temps on utilise les serveurs. C'est comment se déplacent nos collaborateurs. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et puis, typiquement, les panneaux solaires qu'on achète. Ils ont, une, ils, ont, ils ont une production carbone extrêmement basse, parce que tout est fait en Allemagne avec des composants locaux, avec de l'énergie renouvelable. Et, et c'est ça, en fait, se poser la question jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment une décision qui se prend à la base. Le nouveau data center qu'on construit, qui va valoriser intégralement sa, l'énergie qu'il consomme sous forme de chaleur, la moitié du coût du projet, c'est pour les pompes à chaleur et la conceptualisation, l'innovation technologique écologique. Après, sur le long terme, c'est rentable parce que faux maniaque devient gentiment un producteur de chaleur. En plus, on est en train de mettre des centrales solaires sur nos data centers avec pour objectif de produire autant d'énergie solaire qu'on en consomme. Là, déjà cette année, on va démarrer une centrale qui va pouvoir permettre, dans des conditions optimales, hein, je dis bien à plein ensoleillement, de produire juste de, un peu plus de 50% de l'énergie dont le data center a besoin de fonctionner. Donc c'est vraiment... C'est, c'est, c'est un circuit complet. Et ça ne suffit pas de se dire on compense à 200% les émissions de carbone. D'autant plus par rapport à l'urgence climatique qu'il y a aujourd'hui. Donc, vous d'un point de vue écologique, il y a énormément de choses à faire. L'industrie, aujourd'hui, continue à climatiser. L'industrie, aujourd'hui, dans la majorité du monde, elle n'est pas alimentée par du renouvelable. Et surtout, les data centers dans le monde, aujourd'hui, ils recrachent l'énergie thermique dans l'atmosphère. Ou pire... Il réchauffe les océans avec les projets euh, complètement fous qu'on voit, euh, euh, par exemple, de Microsoft qui construit des data centers sous l'océan. Les océans n'ont pas besoin d'être réchauffés aujourd'hui. Non, malheureusement, le
0: réchauffement climatique s'en charge déjà très bien. <rire> ouais, malheureusement. C'est, euh, non, c'était, ouais, du coup, c'était, c'était la, la petite note un petit peu ironique. Alors, en fait, vous allez tellement loin. La deuxième question qu'on
1: voudrais vous poser, c'est comment on peut aller encore plus loin. Est-ce que vous avez encore des idées encore plus folles de oui. Dire oui, alors d'un point de vue, le prochain data center sera encore plus écologique. L'idée c'est qu'à chaque fois qu'on construit un data center, on va plus loin. On a supprimé la climatisation, on a revalorisé intégralement la chaleur. L'étape suivante c'est de supprimer le mode secours qui est, parce que si tu veux, si, si, si tu veux un data center il doit, il doit jamais s'arrêter et il doit toujours garantir le fonctionnement des serveurs. Et là, en fait, on a un souci, c'est que si le réseau de chauffage à distance n'est pas en mesure d'absorber la totalité de la chaleur émise par les serveurs, on a un problème parce que cette chaleur, on doit bien l'évacuer. Donc, il y a un mode secours qui doit démarrer et qui doit recracher ce terre bah, comme actuellement on fait dans l'atmosphère. Et ça, l'idée, c'est de le supprimer à l'avenir. Donc, ça fait beaucoup moins de matos, de ventilos à mettre pour quasi rien parce qu'ils vont quasi jamais fonctionner. Donc, il y a toujours des optimisations à faire. Puis après, c'est au niveau du matériel. Après, c'est au niveau des flux d'air. C'est au niveau des pompes à chaleur. Là aussi, on travaille avec un réseau de chauffage à distance qui, qui demande une chaleur qui, 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 n'est, qui n'est plus au standard actuel. Euh, je crois que c'est de, 82 degrés. C'est juste pour quelques besoins d'entreprises qui ont besoin de cette chaleur, mais dans les faits, aujourd'hui, 62 degrés, ça suffirait largement. Donc, c'est privilégier aussi des réseaux de chaleur qui ne demandent pas d'élever la température si haut. Donc, il y a toujours quelque chose à optimiser. Et quelque chose que je n'ai pas précisé aussi, les gens pourraient se demander, mais comment du coup, ils refroidissent leur serveur dans ce nouveau data center Et en fait, c'est là que c'est passionnant, c'est que la pompe à chaleur, en fabriquant du chaud, elle rejette du froid. En fait, c'est un frigo inversé. Le frigo... Il refroidit et en refroidissant, il génère du chaud. La pompe à chaleur, quand on lui demande d'élever la température, elle fait exactement l'inverse. Elle va produire, elle va faire passer l'air de 45 degrés à 82 degrés. Et puis, l'écart de température, ça nous fait 28 degrés. Et ce 28 degrés, c'est ça qu'on utilise pour refroidir les serveurs. Donc, en fait, on utilise les deux côtés de la pompe à chaleur. Et puis, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on va faire encore pour aller plus loin Côté produit, ça va surtout être de faire évoluer le, le public cloud qui est un service majeur pour les entreprises aujourd'hui qui souhaitent migrer leur IT dans le cloud. Donc, c'est de rajouter des nouveaux modules, d'ouvrir des nouvelles régions pour que les gens puissent créer de la redondance avec leurs services, euh, proposer du cube à ce service, de la database à ce service. Euh, ensuite, ça va être de continuer à implémenter des intelligences artificielles souveraines à nos services que ce soit dans les messageries instantanées, pour créer des automatisations avec l'agenda, le mail, de créer des interactions entre nos produits. Aujourd'hui, on a un service de stockage, on a un service de VOD qui permet de faire du stockage vidéo. Le but, c'est de connecter ces deux, de pouvoir encoder les vidéos à la volée quand on, est, quand on stocke des vidéos dans son KDrive drive pour pouvoir voir des vidéos en déplacement, pouvoir les encoder dans des nouveaux formats, pouvoir supporter des nouveaux formats. On veut aussi euh, améliorer toute la partie photo de k pour que les gens qui soient habitués à Google Photos se retrouvent à la maison, voire avec des fonctionnalités supplémentaires. Donc c'est, c'est infini la liste des choses à faire. Et globalement, pour nous aujourd'hui, c'est vraiment simplifier les interfaces au maximum, offrir des expériences utilisateurs impeccables euh, et continuer à rester au top au niveau sécurité, fiabilité et disponibilité des services et continuer à créer un numérique qui est durable, et puis qui crée de l'emploi au niveau local, sans délocaliser, et puis d'apporter de la valeur là où on en reçoit. Euh, là, l'étape suivante aussi, ça va être de créer un data center en Suisse alémanique. C'est là où il y a là, une énorme, une forte croissance pour Infomaniaque. Il y a aussi la France qui se développe massivement et le but, c'est de rapporter de la valeur là où on en reçoit et de rester qui on est avec les valeurs qui, qui, ont, qui, qui font partie d'Infomaniaque et de continuer de bout de chemin comme ça en restant humain, en restant cool et puis en, en faisant aucun compromis sur l'environnement et l'économie locale et, et et ouais, toutes ces valeurs qui nous animent quoi
0: et bah on ne peut que vous féliciter sur ça si on déroule un tout petit peu du coup c'est, c'est sur cette interview récemment on a eu quand même sur les GAFAM un gros rétro pédalage sur le cloud on avait énormément d'offres cloud illimitées. Google a rétro-pédalé il y a un an. Microsoft a rétro-pédalé il y a quelques semaines. Euh, ça vous amuse Ça vous surprend Au contraire, vous n'êtes pas surpris euh...
1: ce, qui, ce qu'il faut voir, c'est que les géants du web, pour, comment dire ça, pour, 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 pour capter un marché, pour avoir le monopole d'un marché, au début, ils vont lancer des services extrêmement agressifs, pour ne pas dire gratuits et illimités. C'est aussi le cas des startups qui lèvent des millions. Euh, Elles vont capter le marché avec des offres extrêmement attractives ou gratuites. Et à partir du moment qu'elles ont le marché, elles se rendent compte que ça a des coûts et elles vont monter les prix. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que Google Photo, maintenant, euh, n'est plus gratuit, et ainsi de suite. Alors que chez Infomaniac, l'inverse, c'est que dès le départ, on cherche le prix qui est juste. À l'époque, quand Infomaniac a lancé les premières offres d'hébergement dans les années euh, 1996, on était, on, je veux dire, les, 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 pour avoir un site internet, on pouvait payer jusqu'à 1000, à 1000 euros. Et nous, on lançait des offres à 180 euros. Et les gens nous disaient, mais comment vous faites pour offrir des, 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 des tarifs comme ça Aujourd'hui, quand on a lancé le public cloud 40 fois moins cher qu'AWS, les gens nous ont dit, mais comment vous faites pour offrir des tarifs comme ça Ce c'est, c'est, c'est pas possible. Et la question, nous, on a calculé 40 fois nos prix, hein, parce qu'on s'est dit, on doit faire un truc faux, quoi. On, on va à perte comme ça. Et 40 fois, on a calculé les prix et on retombe sur nos pas. Le truc, c'est la question, il faut se la poser à l'inverse, c'est pourquoi c'est si cher en fait chez les les autres Et et, et, et nous, on va se dire, mais c'est quoi le juste prix qui nous permet d'assumer les investissements en termes de matériel et d'assurer la pérennité du développement et l'évolution future du produit Et ce prix-là, il ne va pas changer dans le temps. Et il ne va pas changer d'autant plus qu'on maîtrise les technologies qu'on fait et qu'on ne dépend pas de technologies intermédiaires qui ne sont pas développées par nous. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont, obligées, qui sont aujourd'hui obligées de monter leurs tarifs parce qu'ils reportent les augmentations tarifaires de leurs intermédiaires. Et moi, je dirais que ce n'est pas surprenant aujourd'hui de voir les géants du web ajuster leurs tarifs. D'autant plus que ça devient des, des structures extrêmement complexes avec beaucoup d'interdépendance et que même à l'interne, ils ne savent pas tellement euh, qui fait quoi. Hein. Donc, euh, c'est, de l'extérieur, ça a l'air d'être très organisé. De l'intérieur... C'est peut-être pas aussi organisé qu'on en a l'impression. C'est pour ça que quand tu me posais la question, c'est quoi aujourd'hui qui vous limite ou qui, par rapport à des géants, j'ai automatiquement eu des, 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 des choses en fait où on est facilité. Parce que nous, nos clients, quand, quand ils contactent des entreprises qui, qui ont un accompagnement VIP avec nous, elles nous disent, mais c'est incroyable qu'on a tout de suite la bonne réponse. Euh, avec, euh, avec Microsoft, c'était la croix à les bannières pour parler aux bon ingénieurs, pour avoir des, des, des conseils qui sont ciblés. Et en fait, nous, l'avantage, c'est que le, 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 l'agent de support, il fait 15 pas et il est auprès de la bonne personne physiquement. Donc ça change tout.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, on se rend compte qu'il peut y avoir des grosses forces <rire> à être, à ouais. être plus petit. C'est ça. Alors justement, euh, on arrive quasiment au terme. Il reste encore quelques questions. C'est euh, autour des usages du numérique. On est en plein boom, notamment, bon, bah avec les. Euh, bon, maintenant. Hein, ben, quasiment un an de la sortie de ChatGPT, bon, on y a bon, on ne va pas rentrer dans tout le détail mais euh, ça fait prendre conscience que quand même il y a un certain boom des usages mais il y a aussi un certain boom de la consommation de tout ce qu'on a besoin et euh, comment on, demain on... est-ce qu'il y a des craintes pour l'avenir euh, au niveau des, des hébergements euh, comme... est-ce qu'à un moment donné on se dit bah, on n'arrivera jamais à tout stocker, on n'arrivera jamais à
1: tout calculer, c'est pas possible alors si on continue avec des technologies obsolètes qui datent d'il y a 15 ans, c'est vrai que la question, elle se pose en termes de consommation énergétique et en termes de, 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 de substances nécessaires à la fabrication des serveurs. C'est vrai que là, il faut vraiment que l'industrie et que le, les gouvernements mettent des, des normes qui sont beaucoup plus élevées. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est open bar. Hein, euh, construire un des nouveaux data centers avec de la climatisation euh, à tout va, il n'y a aucun problème aujourd'hui. Et ça, c'est des pratiques euh, qui seraient souhaitables, qui soient plus autorisées euh, et qu'on encourage les entreprises qui souhaitent euh, construire des data centers plus vertueux. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'évolution technologique, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'elle nous démontre, c'est que tout se miniaturise et que l'espace de stockage qui était gigantesque il y a dix ans, aujourd'hui, il est ridiculement petit parce qu'on a des disques de toujours pour, plus en plus gros et qu'à chaque nouveau besoin, la technologie s'ajuste. Et ensuite, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que dans un centre de données, tout est mutualisé et optimisé. Un seul serveur va servir des centaines de milliers de clients par rapport à la tâche qu'on lui demande, alors qu'à la maison, on a euh, parfois jusqu'à 10 appareils pour une famille, entre euh, la tablette, le téléphone, les consoles de jeu, euh, la télévision et j'oublie des appareils. Et tous ces appareils-là, en plus, on les renouvelle tous les 24 mois parce qu'on, est, parce qu'on subit des publicités qui nous font croire que le dernier téléphone va être plus performant, avoir de l'USB-C et ainsi de suite. Et ça, les, 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 les prestataires cloud ne, sont, sont plus intelligents par rapport à ça. Et on achète du matériel qu'on peut faire évoluer. Après, c'est des choix aussi à faire. Euh, donc ça, je dirais que ça me fait moins peur par rapport à cette demande. Ce qui me fait plus peur, c'est vers quel type de numérique on se dirige Est-ce qu'on est face à un numérique qui va respecter nos données, qui va prendre soin de l'environnement et dont on va rester propriétaire et indépendant et dont on va maîtriser les données Aujourd'hui, la question, c'est ça. Et le numérique, c'est beaucoup d'emplois et aussi c'est la question de se poser, ces emplois, ils vont se créer où demain Parce que c'est bien joli d'avoir une boîte comme Microsoft ou comme un géant du web qui centralise tout le développement et je sais pas, moi, est-ce qu'on a envie que 100 000 personnes développent les technologies pour 8 milliards de personnes Tellement c'est centralisé et mutualisé. Je ne pense pas que c'est souhaitable. Parce que des emplois, on a besoin. On a besoin d'une biodiversité technologique. On a besoin d'un challenger. On a besoin de solutions alternatives. Et le jour en fait, où on n'a plus que deux acteurs qui développent les technologies que le monde entier utilise, on a un vrai problème. Et en plus, ces, ces solutions qui monopolisent toutes les données. Elles sont la proie idéale des pirates parce qu'une fois qu'on trouve une faille de sécurité sur Microsoft, c'est des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'entreprises qui sont ouvertes.
0: Bah, c'est ça, Donc c'est, Aujourd'hui, vous... c'est, c'est... Plus,
1: c'est plus un choix philosophique pardon, qu'il faut faire et se demander qu'est-ce qu'on veut comme avenir numérique
0: c'est ça. Cette, cette diversité, de toute manière, elle est capitale. Enfin, en fait, c'est comme dans toute industrie. Euh, s'il n'y a pas de concurrence, il, s'il n'y a rien, mais en fait, le, le marché il s'effondre parce qu'il y a, il y a juste une situation de monopole. Où vous allez avoir une personne qui va vous fournir un service qui vous plaise ou qui vous plaise pas. De toute façon, il s'en fiche. Il est tout seul. Euh, qu'il soit à 10, 100 ou 5, 500 euros, peu importe, il est tout seul. Donc, euh, il n'y a pas de risque de toute manière pour lui. Donc, euh, les situations monopolaires, enfin, une situation de monopole en tout cas ce sera peut-être un petit peu plus français n'a pas euh, n'a en tout cas pas vocation à être
1: parce que ça, ça ne peut que être désastreux pour euh, pour nous tous exactement et aujourd'hui il faut accepter et se rendre compte qu'on est tout à fait capable de créer des infrastructures cloud de manière industrielle au niveau local qu'on est capable de travailler en ligne à plusieurs dans des solutions logicielles 100% maîtrisées de bout en bout et qu'on est capable de créer des data centers qui sont plus écologiques que ce que font les géants du web. Et aujourd'hui, c'est plus du tout. On ne devrait plus voir des giga data centers à des kilomètres des villes. Aujourd'hui, les data centers doivent être connectés à des réseaux de chauffage à distance. Ils ne doivent plus être des consommateurs finaux d'énergie. Ils doivent contribuer à la collectivité. Et on en a les moyens techniques. Et c'est des modèles qui sont réplicables. Ce pas des exceptions qui marchent qu'à Genève. Donc, c'est vraiment... Et et là, on manque un peu euh, de volonté politique qui voit ces innovations et qui se dit « Ah ouais, là, on a un modèle qui est réplicable, il faut qu'on en fasse un standard. Dans un premier temps, on va contribuer au financement de nouveaux data centers qui respectent ces pratiques et on va mettre une échéance à « Dans 10 ans, on ne veut plus voir de climatisation dans aucun nouveau data center ». Et après, c'est aussi faire pression sur les constructeurs de serveurs pour qu'ils arrêtent de vendre des serveurs qui doivent, être, qui doivent fonctionner à des températures trop basses. Parce qu'aujourd'hui, on est tout à fait capable de faire des serveurs qui supportent des très hautes températures. Et, et c'est, c'est, c'est vraiment... Ah, c'est, 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 je me répète, mais c'est vraiment activer un écosystème vertueux qui est bon au niveau local. Et on l'a vu pendant la crise du Covid cette délocalisation à outrance et cette perte de la maîtrise qui aujourd'hui nous produit une pénurie aussi sur les médicaments et on paye toujours les conséquences d'ailleurs de la, de, de, du Covid et de tous ces ce décalages qui s'est passé aujourd'hui, elle est pas souhaitable sur le long terme.
0: On est entièrement d'accord et justement, on parlait d'économie, on va parler d'économie chez Maniaque. c'est comment on arrive à justement à être viable économiquement sans exploiter les données avec des critères écologiques élevés. On fait pas de publicité, on propose même des offres gratuites. Et on garde des prix compétitifs. Vous avez une offre cloud actuellement de Terra sur K qui est moins chère qu'à iCloud, qu'à, que les géants, enfin que les GAFAM quoi.
1: Et c'est une bonne question. Et de nouveau, c'est... la question, je pense qu'il faut la retourner, c'est pourquoi est-ce qu'on a des tarifs si chers chez les géants du web qui peuvent encore plus mutualiser et qui qui ont des économies d'échelle encore plus importantes qu'Infomaniac. Parce qu'en plus, nous, chaque mois, on a des sorties de boîtes. Tous les bénéfices, on les réinvestit carrément à à 100% pour recruter des nouveaux collaborateurs. Donc, c'est la question, je pense qu'il faut l'inverser. Parce que, voilà, chez Infomaniac, on a a du super matos. On on travaille avec des écrans de qualité. On a des bureaux extraordinaires. euh, Et... Voilà, on n'économise pas sur, euh, sur le bien-être des collaborateurs et sur euh, les interactions sociales pour créer du lien, pour que ça soit aussi fun po- que possible de bosser au-, au quotidien, parce qu'on y passe sa vie. Hein. Et l'essentiel des bénéfices, euh, ce n'est pas quelques actionnaires qui se les prennent, c'est réinvestissement pour créer des emplois, pour accélérer le développement technologique, pour rester indépendant et pour euh, servir la mission qui est de développer des technologies euh, souveraines en Europe. Quoi. Et l'idée, c'est d'inspirer d'autres acteurs. Euh, il y a encore plein d'hébergeurs locaux, euh, que ce soit en France, en Allemagne, dans toute l'Europe, et c'est de leur donner cette envie de devenir des développeurs, des créateurs de solutions, plutôt que de revendre du Plesque, du c ou des choses qu'on ne développe pas localement et de se contenter à faire une surcouche graphique et un support. Parce qu'en vrai, On a, je le répète aussi, des des, des écoles extraordinaires. On forme des ingénieurs d'exception en Europe et on a tout le savoir-faire et on a toutes les capacités. Et en plus, on a maintenant même des industries qui produisent des composants de haute qualité comme Swissbit avec les SSD euh, au niveau des des panneaux solaires. Pourquoi est-ce qu'on les commande en Chine alors qu'on a une boîte Meyer Burger qui fait des panneaux solaires à haut rendement, qui ont des garanties de longévité beaucoup plus supérieures et qui ont en plus une production carbone mais, mais largement plus basse que, que ce qu'on fait en Chine. Donc le savoir-faire, on l'a, on a les cerveaux, on a tout, on a les technologies, on a, les, on a même les entreprises qui sont déjà là. Tout ce qu'il faut, c'est un tout petit peu un coup de boost, une prise de conscience de la part des entreprises, et puis surtout au niveau du politique, et moins de se laisser influencer et impressionner euh, par du sponsoring et puis des gros acteurs qui arrivent ici en, en faisant croire qu'il n'y euh, a que eux qui peuvent fournir des prestations et garantir une fiabilité. Parce que des problèmes, il y en a aussi avec eux et euh, il faut de la diversité euh, et des acteurs comme InfoManiac, comme Scaleway, comme OVH, il en faut beaucoup plus.
0: Eh ben on est bien d'accord et ça fait une transition parfaite, on, euh, on, on était quand même bien coordonnés je, depuis le départ sur la dernière question, c'est, enfin, c'est plutôt une ouverture même, c'est quels sont les projets de demain Alors, tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, Qu'est, qu'est-ce que sera OVH, euh, enfin, maniaque. pardon, voilà que je me mélange. Qu'est-ce que sera, pardon, maniaque, dans 5 ans, dans 10 ans, ou pourquoi pas dans 2050 enfin, Quel est pour toi, là, les prochains grands steps, les prochains grands projets Alors, sans trahir
1: quelques secrets que ce soit, mais. Euh... La grande vision, c'est être un acteur majeur qui contribue à développer des technologies souveraines. Euh, ça, c'est vraiment la grande vision. C'est rester qui on est, garder nos valeurs, rester indépendant. Et ensuite, d'un point de vue produit, ça va vraiment être de monter en puissance tout ce qui est public cloud, stockage d'objets, euh, tout ce qui est aussi outils de collaboration en ligne. C'est permettra à une entreprise de migrer de Microsoft 365 à qu'à suite sans aucun coût d'opportunité et voire même avec des gains. Euh, c'est vraiment, ce que je disais, c'est améliorer tous, tout, écouter tous les retours utilisateurs qu'on a. On a une communauté extrêmement bienveillante qui nous fait part de retours, de souhaits. On est très à l'écoute du marché. Euh, chaque semaine, en réunion projet, on discute des retours qu'on a, on priorise en fonction des demandes. Nous, ce qu'on cible aujourd'hui, ce qu'on veut séduire, c'est principalement les entreprises euh, pour qu'elles fassent les bons choix aujourd'hui et qu'elles ne soient pas dépendantes des technologies propriétaires et qu'elles s'enferment dans un écosystème qui ne va pas leur permettre de garantir à leurs clients euh, la, confi- la confidentialité euh, des données et puis euh, le respect euh, de leurs engagements. Et euh, je dirais que c'est principalement ça, c'est répondre aux besoins du marché pour les entreprises. C'est pour les particuliers, on essaye déjà de leur offrir des alternatives gratuites pour qu'ils fassent les bons choix le plus vite possible et qui puisse après évoluer dans un écosystème euh, qui est souverain et qui crée euh, bah, tout ce cercle vertueux qu'on, dont, dont, on a, dont on a parlé avant et de créer beaucoup plus d'interactions entre nos produits et le maître mot je dirais c'est faciliter la vie des gens, que ça soit simple, que ça soit dans leur poche, dans leur mobile aussi, au niveau application mobile on a une team qui est en train de grossir et c'est quelque chose sur lequel on met beaucoup d'efforts et que les gens aient du plaisir à utiliser nos produits euh, et qu'ils aient, voilà, qu'ils aient la sérénité d'avoir fait le choix d'un acteur euh, qui est à fond sur l'écologie, qui est à fond sur leur sécurité et puis leur vie privée et en qui ils peuvent avoir confiance durablement et vivre tranquillement leur vie, stocker leurs photos, euh, travailler, propulser leur entreprise dans un cloud euh, qui partage leurs valeurs euh, sans se prendre la tête avec des problèmes quand ils ont des problèmes techniques de pouvoir téléphoner à un support. Euh, qui les considère, qui les écoute, euh, qui, qui a du suivi, euh, et puis qu'il y ait de la sympathie. Euh, voilà, travailler, euh, travailler de manière conviviale à tous les niveaux et de rester une boîte cool euh, et d'avoir des collaborateurs qui viennent tous les jours au boulot euh, en faisant quelque chose qu'ils aiment. Euh, et je pense que c'est, c'est ça qu'on vise. Et le jour où on aura une taille aussi grande qu'un Microsoft ou un Google, ça sera un échec pour un faux maniaque. Euh, et à ce moment-là, on se dira, mais on va morceler, euh, on va dire bah, voilà, Drive, ça devient une sous-boîte qu'on va peut-être proposer à d'autres pour prestataires euh, ou on les rendra complètement open source. Euh. Mais le but d'Infomaniac, ce n'est pas de devenir une boîte comme Microsoft. On veut rester au niveau européen. Notre but, ce n'est pas euh, d'aller au Brésil, d'aller euh, au Canada, même si on a de plus en plus de clients là-bas. Euh, c'est, c'est de rester à taille humaine pour pouvoir conserver nos valeurs et continuer à faire les choses euh, sans faire de compromis euh, sur ce qui a fait notre succès, puis notre identité jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait, mine de rien, quand même, un gros défi, enfin, ou même des gros défis. C'est un gros défi, et en même temps, euh, plus que jamais, on a, des, on a vraiment des as, on a des gens géniaux, on attire des gens extraordinaires aussi euh, de par nos valeurs. C'est quelque chose qui gagne de l'importance. Et quand je vois les nouvelles personnes qui rejoignent Infomaniac aujourd'hui, ça donne extrêmement confiance dans le développement de l'entreprise qui s'accélère. Moi je suis arrivé en 2015, aujourd'hui on on a plus que triplé le nombre du staff euh, quand je vois les les choses à la vitesse à laquelle elles sortent, la la qualité de la relation qu'il y a entre les équipes, le sérieux avec lequel on bosse mais dans le fun, euh, la la manière dont la direction transmet sa vision, la manière dont les chefs de projet euh, bossent main dans la main avec les équipes, euh, c'est vraiment des signaux extrêmement positifs. Qui, qui facilite les choses et qui accélère les développements et, et vraiment tout le monde est aligné, tout le monde a… Il y a aussi un sens qui est beaucoup plus profond quand on bosse dans une boîte qui a des valeurs comme ça. Le développeur, il n'est pas seulement en train de développer un webmail, développe quelque chose qui sert une vision quand, les, quand, quand on fait des sorties de boîte avec des apéros dans le nouveau data center les gens se disent waouh mais c'est juste génial de développer des trucs qui tournent sur une infra qui est aussi vertueuse qui, qui, qui revalorise intégralement son énergie pour chauffer des, des immeubles les gens voient l'écoquartier qui est autour les gens voient le data center sous le sol avec un parc au dessus donc on a un, un data center qui a pas d'impact sur le paysage et ça donne des ailes ça donne des ailes et puis c'est un cercle vertueux où, où, où tout le monde a des idées constructives. Dans les réunions, il n'y a pas de guéguerre, il n'y a pas d'ego ou très peu, euh, parce que les gens, au bout d'un moment, se disent « Mais attends, c'est quoi le but C'est quoi ce que veut le client ?» Et on se réaligne très vite. Et c'est un, c'est un vrai plaisir de bosser comme ça. Et en principe, quand il y a du plaisir, bah, la performance et le résultat n'est jamais loin. Donc euh, là, c'est vraiment un super cercle vertueux euh, qui a toujours été là, mais aujourd'hui, il y a une accélération fulgurante. Et, et, et ce qui est aussi génial, c'est qu'il y a un fil rouge chez Infomaniac. Infomaniac, depuis le début, c'est Boris Siguenthaler qui est là, il est toujours là aujourd'hui. Et il a réussi à transmettre ses valeurs, cette culture d'entreprise et ce sérieux tout en étant dans le fun à 200 personnes. Et aujourd'hui, quand, quand on a des discussions à l'interne sur est-ce qu'on traque le comportement des utilisateurs dans leurs produits pour améliorer le, le service c'est les gens eux-mêmes qui disent « Non, non, mais ce n'est pas les valeurs d'InfoManiac on doit respecter les gens, on n'est pas là pour analyser les données. Euh, » Et, et ce n'est plus seulement la direction ou l'idée d'une ou deux personnes, c'est tout le monde. Donc en fait, on est nos propres garde-fous. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui a, qui a été créé et c'est une grande chance de pouvoir bosser pour une entreprise comme ça euh, en 2023 qui a une vraie éthique, qui est alignée avec ce qu'elle dit et qui s'en rapproche le plus possible au quotidien. Eh ben, c'était un
0: grand plaisir. Félicitations pour tout ce que vous avez des, enfin, déjà accompli hein, chez Infomaniac. Merci pour cet échange. Et puis, ben, on ne peut que vous souhaiter de bonnes choses pour la suite.
1: Eh ben Un grand merci. Et ben, ceux qui, voilà les personnes qui nous écoutent, un grand merci aussi de vous intéresser à des podcasts qui s'intéressent de près à des acteurs euh, indépendants. Et puis, euh, ben, j'espère que le podcast aura un développement euh, fulgurant dans les mois et années à venir.
0: Et ben on l'espère. Merci beaucoup, Thomas.
1: Un grand merci.